0: Oke, shalom semua. Suaranya oke. Yang jelas boleh kasih jempol ya. Oke, oke ya semua ya. Oke. Oke, hari ini saya akan share screen dulu sebentar teman-teman. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa. Saya dikasih tema ini nih, Stay On or Move On. Ya, Connected with God. Ya kan? Teman-teman uh, semua, teman-teman perlu mengerti bahwa kita mengalami masa yang, masa pandemi COVID-19 ya, dan kita telah mengalami masa new normal, betul nggak sih? Dan uh, beberapa di antara kita, uh, mungkin bukan beberapa ya, semua kita ya, kehilangan kebaktian-kebaktian kita hari Minggu, betul nggak sih? Tapi... Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa kita harus tetap bisa bertumbuh. Jadi, kita nggak boleh uh, menggantungkan pertumbuhan kerohanian kita itu kepada gereja. ya Kita nggak boleh menggantungkan pertumbuhan kerohanian kita itu kepada hamba Tuhan. Tapi, saudara sendiri yang harus bertanggung jawab atas iman, saudara. Saudara sendiri yang bertanggung jawab atas kerohanian, saudara. Oke? Okay? Oke. Uh, Oke, kita akan mulai. Ya, Teman-teman bisa baca ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-23. Alkitab katakan begini, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa aduh, sorry. Uh, sebentar ya. Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Jadi dari ayat ini teman-teman bisa mengerti bahwa Dalam kehidupan manusia itu ada tiga hal ya, yang pertama roh, yang kedua jiwa, yang ketiga itu tubuh ya, itu dia. Jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, teman-teman bisa perhatikan baik di uh, powerpoint yang ada di zoom teman-teman ya, ya di di bagian luar manusia itu ada yang namanya tubuh atau yang biasa kita sebut dengan daging ya, ya tubuh yang di bagian luar manusia. Nah, yang di tengah itu ada yang namanya jiwa, ya. Dan yang di dalam itu ada yang namanya roh. Jadi di dalam manusia itu ada yang namanya roh. Nah, Alkitab katakan apa tentang hal ini, ya? Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke 18 demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, ya. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, Paulus menuliskan suratnya begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Jadi Paulus ingin memberitahu kepada jemaat di Korintus bahwa yang diberi fokus, yang diberi perhatian itu bukan apa yang kelihatan. Yang diberi fokus itu bukan tubuhnya. ya, Yang diberi fokus itu bukan kedagingannya. Tetapi yang tidak kelihatan. Apa yang ada di dalam kita yang harus kita kasih perhatian. Ya, kenapa kita harus kasih perhatian kepada apa yang ada di dalam kita? Kenapa kita harus kasih perhatian kepada roh yang ada di dalam kita? Karena kalau oh, kita katakan begini, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu dia. Ya kan? Jadi kita sebagai orang percaya, ya teman-teman semua yang ada di PD Sinar ini ya, Kita mesti mengerti bahwa fokus kehidupan kita itu bukan membangun apa yang ada di luar. Tapi fokus kehidupan kita seharusnya membangun apa yang ada di dalam. Kenapa yang di dalam begitu penting? Karena kita berkata yang di dalam ini sifatnya kekal. Jangan buang-buang waktu hanya sekedar membangun apa yang ada di luar kita. Nah, saya ngomong begini bukan berarti kita nggak boleh gunting rambut, kita nggak boleh ke gym ya, memperbagus body kita gitu ya. Tapi artinya begini, kalau teman-teman rajin nge-gym, teman-teman rajin membangun body teman-teman gitu ya, seharusnya teman-teman lebih lagi dong, membangun manusia yang ada di dalam kehidupan teman-teman. Membangun manusia raw, teman-teman. Membangun apa yang ada di dalam, beri perhatian pada apa yang ada di dalam kita. Itu maksudnya, ya kan? Kenapa kita perlu memberi perhatian kepada apa yang ada di dalam kita? Ya, supaya begini nih, ya Galatia 5, ayat yang ke-16, perhatikan baik, ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu dia. Sebab, ayat yang ke-17, perhatikan baik, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang namanya keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging. Maka nggak pernah bisa bersatu. Mereka selalu bertentangan. Pertanyaan saya adalah begini, pertanyaannya di dalam kehidupan ini mana yang kita beri perhatian paling banyak? Dalam kehidupan kita sehari-hari antara keinginan daging dengan keinginan roh, mana yang menang? Teman-teman bisa jawab, salah satu aja. Antara keinginan roh dengan keinginan daging, mana yang seringkali menang? Uh, kenapa daging lebih menang? Karena begini kan, karena kita kasih makan daging kita paling banyak daripada kita memberi makan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Itu dia. Makanya kenapa kedagingan kita begitu hidup? Kenapa kita jadi orang-orang yang malas? Kenapa kita jadi orang-orang yang terlalu nyaman dalam kehidupan? Kita nggak mau yang susah-susah karena apa? karena kita memberi perhatian, kita kasih makan daging kita paling banyak. Ya kan? Teman-teman pernah ini ya, apa namanya? Uh, dengar cerita ya, ada orang Indian punya anjing hitam sama anjing putih, iya kan? Jadi anjing hitam sama anjing putihnya ini tiap hari berantem. Ya kan? Pertanyaannya, antara anjing hitam sama anjing putih, mana yang menang? Jawabannya adalah tergantung siapa yang paling banyak dikasih makan. Kalau anjing hitam yang paling banyak dikasih makan, maka anjing hitam ini akan mengalahkan anjing putih. Udah jelas itu pasti. Tapi kalau anjing putih yang diberi perhatian, dikasih makan paling banyak, maka apa yang terjadi? Maka anjing putih akan dengan segera mengalahkan anjing hitam. Itu dia. Ya kan?
1: Pertanyaannya adalah begini
0: dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Kita lebih sering kasih makan daging kita paling banyak, Atau kita kasih makan roh kita paling banyak. Kenyataan kehidupan kita sehari-hari adalah begini, seringkali kita kasih makan daging kita paling banyak. kasih contoh, ya kan? Ya kan, biasanya kalau ada pendeta-pendeta tamu nih ya, waktu ya kita ada kebaktian di sinar mas ya, biasa kan ada pendeta-pendeta datang gitu kan. Nah, biasanya ada pendeta-pendeta yang tulis buku, ya kan? Terus setelah selesai -sel dia kotbah, dia kemudian pamerin bukunya, ya kan? Teman-teman semua, kalau teman-teman mau memiliki buku ini, percayalah buku ini bisa menambah kasanah pengetahuan teman-teman dan bisa memberikan makanan bagi roh, teman-teman. Kalau teman-teman ingin membaca dan memiliki buku ini, teman-teman hanya cukup mengganti ongkos cetaknya sebesar rp ribu rupiah. Nah, Pertanyaan saya, kalau ada pendeta yang kasih pengumuman kayak begitu, disuruh beli buku 50000 Pertanyaan saya, yang ada di kepala teman-teman itu apa tuh? Isinya apa? Pasti pada mikir begini kan? Hah? 50000 Buset. Mahal banget. Rp50.000 ya kan? kita bilang mahal. Tapi nanti kalau teman-teman nongkrong ya, di restoran ya kan kumpul sama teman-teman ngopi-ngopi ya kan kita makan 500.000, kita makan 1 juta, kita nggak pernah ngoceh mahal. Itu dia ya kan. Giliran untuk sesuatu yang membangun rohani kita kita bilang mahal. Betul sih? Padahal begini segala sesuatu yang teman-teman makan mau harga 10 juta, 5 juta, 2 juta, saya mau nanya 4 jam kemudian berakhir di mana? Berakhir di mana 4 jam kemudian? Semuanya berakhir di jamban, teman-teman. Itu dia. Untuk segala sesuatu yang bakalan berakhir di jamban, kita nggak pernah ngomel mahal. Kita nggak pernah mengeluh mahal. Tapi untuk sesuatu yang membangun roh kita, kita perhitungan, kita pelit. Makanya begini, nggak heran kita hidup dalam kedagingan. Oleh sebab itu, hari ini kalau teman-teman mengerti kebenaran ini, teman-teman nggak mau hidup dalam kedagingan, teman-teman mau jadi pemenang dalam kehidupan, nggak bisa, nggak? Teman-teman harus memberi makan, memberi perhatian kepada manusia yang ada di dalam kehidupan, teman-teman, yaitu roh. ya Kita akan move on nih, ya. Jadi di dalam tubuh, jadi ada tubuh, jiwa, dan roh, ya. Di dalam tubuh itu ada yang namanya nafsu makan, ya. Jadi nafsu makan itu kedagingan tuh ya, itu di tubuh ya kan. Yang kedua di dalam tubuh itu ada yang namanya nafsu seksual. Jadi dosa-dosa seksual itu adalah dosa kedagingan, ya. Yang ketiga ada yang namanya self defense mekanisme yang punya pengertian begini, ya manusia itu sukanya yang nyaman-nyaman, yang nikmat-nikmat. Makanya manusia punya self defense mekanisme. Saya kasih contoh. Teman-teman kalau jam 12 siang, nunggu angkot saya mau nanya, apakah teman-teman e, membiarkan dirinya kepanasan, kejemur matahari, atau berteduh? Pasti berteduh, betul nggak sih? Kenapa berteduh? Berteduh karena begini, karena daging kita ini sukanya yang nyaman-nyaman, sukanya yang enak-enak. Itulah isinya kedagingan kita, itulah isinya tubuh kita. oke okay? Di dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan dan kehendak ya. Jadi jiwa ini di tengah sifatnya netral. Nah, di dalam roh kita ada yang namanya fungsi persekutuan. Ya, jadi kita bersekutu dengan Tuhan itu lewat roh kita. Ya, yang kedua ada fungsi pewahyuan, yang ketiga ada yang namanya fungsi hati nurani. Tontonan perhatikan baik di layar ya. Ya. Jadi jiwa ini di tengah teman-teman Ya, jadi pikiran perasaan kehendak ini tergantung siapa yang mendominasi jiwa kita. Ya, Jadi kalau tubuh kita dikasih makan, kedagingan kita kita beri perhatian terus-menerus, maka apa yang terjadi? Maka kedagingan kita ini akan menguasai jiwa kita. Jadi kalau kedagingan menguasai jiwa kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah roh kita akan kehilangan kuasanya. Itu dia. Tapi kalau dalam kehidupan ini teman-teman beri perhatian kepada roh yang ada di dalam kehidupan teman-teman, maka roh yang ada di dalam kehidupan teman-teman itu akan mendominasi jiwa teman-teman. Sehingga kalau roh menguasai jiwa, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kedagingan kita akan kehilangan kuasanya. Sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus, perasaan kita adalah perasaan Kristus, dan kehendak yang kita lakukan bukan kehendak kedagingan kita, tapi kehendak kita adalah kehendak Tuhan yang kita kerjakan dalam kehidupan. ya Nah hari ini kita akan belajar tentang yang namanya fungsi persekutuan. Jadi kenapa kita harus membangun manusia roh kita, karena di dalam manusia roh kita ini ada yang namanya fungsi persekutuan. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan, itu di dalam roh. ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah begini, kenapa Tuhan menaruh roh dalam kehidupan manusia? Iya <gulau> kan? Ya, kenapa Tuhan ditaro dalam kehidupan manusia? Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin berhubungan dengan manusia. Itu dia. Makanya kenapa di dalam manusia ditaro. Ya, inilah yang membuat manusia berbeda dengan binatang. inilah yang membuat manusia berbeda dengan tumbuhan manusia begitu mulia, manusia begitu agung, kenapa? karena begini, hanya kepada manusialah Tuhan menaruh roh Tuhan berikan roh dalam kehidupan manusia kenapa di dalam roh Tuhan kasih kenapa di dalam manusia Tuhan berikan roh Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin berhubungan dengan manusia. Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin terkoneksi dengan manusia. Makanya di dalam kehidupan manusia dikasih roh. Makanya di dalam kehidupan manusia ini, ya roh manusia ini tidak ada satupun yang bisa mengisi roh manusia. Materi, duit nggak akan pernah bisa mengisi roh manusia. kesenangan-kesenangan ya, duniawi itu nggak akan pernah bisa mengisi roh manusia roh manusia hanya bisa diisi oleh roh Tuhan yang seharusnya kita alami dalam kehidupan kita itu dia oke makanya Alkitab katakan apa dalam Yohanes 15 Alkitab katakan begini di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa Itu artinya apa? Artinya begini, kalau nggak ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita tuh boleh kaya, kita boleh punya segalanya. Tapi kalau nggak ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita, itu nothing, mati itu namanya. Sama seperti lampu di rumah saudara, ya lampu di rumah saudara. Itu lampu mau mereknya apa? Ah, Chang Hong, nih lampu mereknya apa sih? merek-merek lampu yang bagus gitu, mau mahalnya seberapa, tapi kalau lampu di rumah saudara, kemudian tidak terkoneksi dengan sumber listriknya, maka apa yang terjadi? Maka lampu itu nggak ada gunanya, lampu itu nggak ada fungsinya, karena apa? Karena lampu yang ada di rumah saudara tidak terkoneksi dengan sumber listrik, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar menjalani kehidupan ini, tapi kita kemudian nggak punya hubungan dengan Tuhan, Nothing, ya kan? Makanya kita perkenalkan apa? Dalam dua Timotius 3 ayat yang kelima, iya. Ini bicara, ini konteks dua Timotius 3 ayat yang kelima. Ini bicara soal akhir zaman, ya, ya. Di akhir zaman bagaimana keadaan manusia? Ayat yang kelima katakan begini, secara lahiriah, ya. Artinya secara jasmani mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi saudara jangan pikir kalau di akhir zaman itu orang-orang nggak -orang suka kebaktian, ya dari ayat ini kita mengambil kesimpulan ternyata di akhir zaman ada begitu banyak orang senang kebaktian, senang ibadah secara akhiriah. Secara jasmani, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi, nah ini kata penting nih, tetapi. Pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi begini, Bapak Ibu, teman-teman. Di akhir zaman itu, Orang itu suka kebaktian, tetapi mereka kehilangan kuasa dari ibadah. Apakah yang dimaksud dengan kuasa ibadah? Kuasa ibadah itu adalah perubahan hidup. Jadi orang di akhir zaman itu senang kebaktian, tapi hidup nggak pernah berubah. Hidupnya nggak pernah mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena begini, karena ibadah-ibadahnya nggak pernah menyentuh sampai rohnya. Makanya kalau kebaktian-kebaktian kita gak pernah melibatkan roh yang ada dalam kehidupan kita, berat. ya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ada begitu banyak orang Kristen. Rajin sih datang ke gereja. Bertahun-tahun gak pernah terlambat. Duduk di tempat yang sama. Bertahun-tahun. Bahkan kalau dia mati, itu kursi jadi milik dia. Saking setianya. Tapi hidup gak pernah berubah. Dari dulu pelit, sampai sekarang, medit. Wah, wow, nggak ada perubahan, bro. Iya kan? Dari dulu, waduh, luar biasa. Dari dulu Judas, sampai hari ini, Jutek Nggak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena begini, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, nggak pernah menyentuh sampai roh kita. itu dia nggak pernah melibatkan roh kita, ya makanya dari ayat ini kita mengerti kenapa ada begitu banyak orang rajin datang ibadah, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Ya? itu dia teman-teman, ya oleh sebab itu bagaimana sih caranya kita terkoneksi dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Ada satu kata yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita berhubungan dengan Tuhan? Satu kata itu adalah. worship katakan sama-sama worship atau penyembahan ya. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, kita harus memaknai worship itu dengan benar. Oke. Okay? Kesalahan konsep kita tentang worship itu makanya mendangkalkan arti penyembahan itu sendiri. Saya cuma mau kasih tahu begini bahwa penyembahan itu bukan aktivitas musikal. Saya ulang sekali lagi ya. Ya, ini kayaknya masih ada mic-mic yang masih nyala nih. Host, boleh di-mute dulu nggak? Thank you host yang sudah di-mute. Ya, Bapak Ibu yang belum di-mute. Terpaksa di-mute ya, nggak apa-apa ya. Supaya saya tidak kehilangan pewahiyuan nih kalau lagi ngomong. Karena <laughs> Biasa kalau online begini suka ngeblank gitu ya. ya. Saya ulang sekali lagi. Apakah pengertian dari penyembahan? Ya. penyembahan itu bukanlah aktivitas musikal. Oke? Okay? Kalau kita memaknai penyembahan hanya sebatas aktivitas musikal, berarti begini, cuma orang-orang yang jago main musik dan suaranya merdu doang yang bisa nyembah Tuhan. Saudara yang suaranya cempreng kayak kaleng rombeng, saudara nggak akan pernah bisa jadi true worshippers. Kenapa? Karena pemahaman saudara salah. Ya, penyembahan itu bukan aktivitas musikal penyembahan itu adalah aktivitas roh itu dia nah kalau penyembahan itu adalah aktivitas roh artinya begini saudara suaranya boleh cempreng kayak kaleng rombeng betul sih? tapi saudara tetap bisa worship Tuhan saudara tetap bisa nyembah Tuhan karena penyembahan itu bukan hanya sekedar aktivitas musikal Iya kan? kalau saudara memaknai penyembahannya aktivitas musikal kita bergantung sama musiknya kalau nggak ada musiknya kita nggak bisa nyembah Tuhan makanya kenapa seringkali orang Kristen hidupnya ngaco hidupnya rohaninya itu kalau lagi di ruang-ruang kebaktian. rohaninya kalau lagi di gereja kenapa karena konsep penyembahannya yang salah penyembahan itu bukan aktivitas musikal penyembahan itu adalah aktivitas roh. Aktivitas roh yang bagaimana? Aktivitas roh yang melekat kepada Tuhan. Aktivitas roh yang nyambung dengan Tuhan. Aktivitas roh yang intim sama Tuhan. Ya, Jadi saudara boleh punya label apapun tentang penyembahan. Tapi kalau di dalamnya roh saudara tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu bukan penyembahan. Oke? Okay? Saya berharap sampai sini ngerti ini saudara. Nih, karena saya ngebut nih ya. Ini kalau ngebut kayak mobil Lamborghini nih khotbahnya nih karena cuma setengah jam dikasih waktu. Yang mengerti katakan Haleluya. Itu dia, ya kan? Ya, jadi saudara berkata wah menari, ya nari di gereja itulah bentuk penyembahan. Terserah. Yang penting begini, waktu saudara nari, roh saudara terkoneksi dengan Tuhan nggak? Kalau roh saudara terkoneksi dengan Tuhan, itulah penyembahan, Iya kan? makanya penyembahan kita itu nggak terpenjara hanya di empat tembok gereja itu dia ya kan dimanapun saudara ada saudara bisa nyembah Tuhan saudara di kantor saudara bisa nyembah Tuhan nggak bisa yang penting begini selama saudara kerja kalau roh saudara hubung dengan Tuhan. Roh saudara melibatkan Tuhan. Roh saudara intim dengan Tuhan, itulah penyembahan saudara. Saudara di atas motor, saudara di dalam mobil, selama saudara terkoneksi dengan Tuhan, itulah penyembahan saudara. ya kan? Makanya kalau konsep penyembahan kita itu benar, makanya begini, apapun yang saudara kerjakan apapun yang saudara lakukan saudara pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan karena apa? karena roh saudara selalu konek dengan Tuhan, roh saudara selalu melekat dengan Tuhan ya kan saudara lagi masak di rumah ya kan, buat para-para buat istri nih yang kerja di PDK apa Sinarmas dia lagi masak ya kan Saudara masaknya mungkin biasa-biasa Saudara masak tempe goreng Tapi kalau saudara masaknya Kemudian hati saudara Oh saudara terkoneksi dengan Tuhan Waduh Itu saudara masak tempe bisa asal stick Karena apa? Pasti memberikan yang terbaik Ya mengerti katakan Amin Itu dia Jadi jangan membatasi penyembahan saudara Hanya sekedar Di empat tembok gereja ya kan?
1: Saudara, ya kan,
0: itu dia yang paling penting adalah roh saudara ini terkoneksi enggak dengan Tuhan? Terhubung enggak dengan Tuhan? Inti enggak dengan Tuhan? Itu adalah inti dari penyembahan kita. ya kan? Makanya Alkitab katakan apa? Dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, Saudara baca baik-baik, tetapi saatnya akan datang. Ya. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara jangan berkata bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu berarti kita mesti berbahasa roh. Enggak. Iya kan? Artinya apa menyembah Bapa dalam roh? Artinya begini, roh kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah roh. Jadi karena Allah kita itu adalah roh, maka kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan berbahasa roh ya. ya saya tidak anti bahasa roh. Saya berbahasa roh. Dari usia saya, 17 tahun waktu saya ada di pantir rehabilitasi ketergantungan obat, saya sudah berbahasa roh. Tapi konteks saya ini bukan berbahasa roh. Konteks Yohanes 4, R23 adalah kita harus menyembah Bapa di dalam roh. Karena Allah itu adalah roh. Alkitab katakan apa selanjutnya? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Soal perhatikan baik ayat yang selanjutnya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah. Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang Tuhan kehendaki itu adalah penyembah-penyembahnya. Bukan suara saudara. Itu dia. Iya kan? Jadi suara-saudara mau bagus, mau jelek, nggak masalah buat Tuhan. Yang paling penting, saudara dan saya terkoneksi dengan Tuhan. Yang paling penting itu, perhatikan baik, yang paling penting itu bukan penyembahannya. Bukan suaranya. Yang paling penting adalah penyembah. Penyembahnya. Orangnya, saudara dan saya, yang terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Oke? Okay. Ya, kata penyembahan. Kalau setelah mempelajari kata penyembahan, dalam Alkitab versi bahasa Yunani sebagai kata proskuneo. Ya, pengertian besar dari proskuneo itu adalah seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu pengertian proskuneo. Ya, tapi kalau dalam arti sempitnya, kata proskuneo itu punya pengertian mencium. Ya, ya. Kissing, mencium, itulah proskuneo. Ya kan? Nah, saya mau nanya sama teman-teman, aktivitas mencium, aktivitas kissing ini, ya kan, itu kita lakukan kan kepada orang yang paling dekat dengan kita, kan? Betul sih? Jadi, kalau kita nggak punya hubungan, mana mungkin saya cium saudara gitu? Ya? Saya mau nanya, mas, saudara, saya cium satu-satu. Bisa dilaporin polisi saya. Kenapa? Karena kita nggak punya hubungan. Itu loh. Iya kan? Saudara nih di depan rumah, kan nih, kan hari Sabtu nih ya. Sore-sore di depan rumah saudara ada tukang bakso lewat. Ya. Kemudian saya panggil, Bang, bakso bang, satu bang. Ya. Nanti bang, bayarnya boleh nggak pakai cium. Mungkin nggak saudara lakukan itu. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Ya karena itu kan pasos, saya nggak kenal pasti betul gak, sih? Itu dia. Tapi kalau saya lagi ada di rumah, ya kan? Kemudian saya berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Rika Suhartono yang notabene adalah istri saya sendiri. Ya kan? Istri nih, ya kan? Boleh nggak saya proskuneo istri saya? Boleh nggak saya mencium istri saya? Boleh. Kenapa? Karena kami suami istri. Hubungan kami itu udah intin, hubungan kami itu begitu dekat, itu dia makanya saya boleh proskuneo istri saya, begitu juga dengan Tuhan, ya kan? Makanya begini, kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, makanya saudara nggak mungkin menyembah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, makanya begini, kalau saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya saudara nggak akan mungkin menyembah Tuhan. No relationship, no worship. Oke? Okay? Jadi pemahaman penyembahan kita itu bukan pemahaman-pemahaman agamawi ya. Pem, bukan hanya sekedar pemahaman-pemahaman kita ada di gereja ngumpul sama teman-teman, terus kita wasit sama-sama nyanyi sama-sama baru kita bisa nyembah Tuhan. Betul nggak? Dimanapun kita ada, apalagi di zaman new normal kayak begini, PSBB, BB saudara di rumah, saudara nggak bisa ngumpul di gereja, saudara harus tetap bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Roh, Tuhan ada di mana-mana. Saudara tetap bisa menyembah Tuhan, saudara bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan kalau saudara hidup terkoneksi dengan Tuhan, saudara pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Enggak mungkin yang kareng-kareng saudara berikan kepada Tuhan, ya? Kan? Saudara jangan memaknai warsip-warsip yang dangkal model kayak begitu dong, ya kan? Ada orang ngomong begini sama saya, tapi pak pendeta, ya kan? Saya, waduh, ya kan? Kalau datang ke gereja itu pak pendeta, waduh, bulu kuduk saya bisa baru masuk. pintu gerejanya, bulu kuduk saya berdiri, ya ampun kalau hanya sekedar cari bulu kuduk berdiri, saudara jam 2 malam aja jalan di kuburan bulu kuduk saya pasti berdiri iya kan tapi bapak Peter saya kalau ke gereja itu baru masuk gerbang pintu, baru nyanyi, baru nyanyi nih. air mata saya langsung berlindung ya ampun iya kan, saudara waktu Michael Jackson masih hidup dia konser Itu fansnya, begitu Michael Jackson nyanyi pada nangis semua saudara nonton di Youtube-nya itu. Pada nangis semua. Jangan memaknai worship dengan nangis dong. Iya kan? Tapi Pak Pendeta kalau saya ke gereja itu, waduh presen worshipnya. Saya kalau present worship bisa goyang-goyang, loncat-loncat, semangat Pak Pendeta. Ya ampun. Saya cuma mau kasih tahu, kalau saudara-saudara memaknai worship hanya sekedar loncat-loncat, ganam style, lebih keren loncatnya. Jangan dong. Penyembahan itu bukan nangis. Penyembahan itu bukan bulu kuduk berdiri. Penyembahan itu bukan loncat lonceng Penyembahan itu adalah aktivitas roh saudara yang terkoneksi dengan Tuhan. Itulah worship. No relationship, no worship. Ayat yang terakhir. 8 menit lagi ya. Masih bertahan dengan saya? Yesaya 40, ayat 30 sampai ayat 31. ya Ayat 30 katakan begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, ya kan? Jadi sama seperti anak-anak Tuhan yang ada di sinar mas, orang-orang muda AC, ya kan? Saudara saya mau nanya, ya perbedaan yang paling signifikan antara orang muda dengan orang tua itu kelihatan pada apa nya? Ya perbedaan paling signifikan antara orang muda dengan orang tua itu kelihatan pada kekuatan fisiknya. Betul nggak sih? Itu dia. Saya tinggal nih di lantai 19, apartemen. Lantai 19. Ya. Kalau terjadi gempa, ya kebetulan saya punya mertua, ya mertua saya umur 68 tahun.
2: <laughs>
0: Kalau terjadi gempa, menurut saudara, nenek-nenek, emak-emak, usia 68 tahun, ya, kuat nggak? Turun dari lantai 19 ke lantai ground. Menurut saudara, kuat nggak? Menurut saya kalau lagi gempa, itu nenek-nenek, ya, mertua saya pasti kuat turun ke lantai ground. Karena gempa, mau nggak mau, kan? Betul nggak sih? Tapi begitu lantai G, sampai di lantai G, mesti ada ambulan, ya kan? Ya, kasih tabung pernapasan ya kan? Betul nggak sih? Karena apa? Fisiknya lemah. Tapi kalau saya nih, usia 38 tahun, turun dari lantai 19 sampai lantai ground, menurut saudara saya kuat, kan? Jangankan turun, saudara. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, saya juga kuat. Kenapa? Karena masih muda. Ada kekuatan fisiknya, betul nggak sih? Itu dia. Tetapi kenapa Alkitab berkata, orang-orang muda yang notabene punya kekuatan fisik menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Katanya orang muda punya kekuatan fisik. Tapi kenapa jadi lelah dan lesu? Iya kan? Kenapa? Karena menurut saya begini. Orang-orang muda itu terlalu mengandalkan kekuatan fisiknya. Terlalu mengandalkan kekuatan yang ada di luarnya. Makanya gampang lelah, gampang lesu. Ya kan? Ayat 31. Ayat 31 katakan begini. Tetapi. Ya sudah tahu kata tetapi ya. Kata tetapi ditaruh di situ untuk melemahkan kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya katakan apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ayat 31, tetapi, sudah perhatikan baik. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpah marah yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan baik-baik, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Apakah yang dimaksud dengan menanti-nantikan itu? Menanti-nantikan kan bukan begini, kan? Tuhan mana nih ya? Kok Tuhan enggak pengdatang? Itu bukan menanti-nantikan Tuhan, itu menanti-nantikan Grab itu. <tuh> Ya. menanti-nantikan Tuhan itu kalau saudara membaca Alkitab dalam terjemahan asli ya bahasa Ibrani kata menanti-nantikan Tuhan itu punya pengertian begini tetapi orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan atau pengertian ekstrimnya dikatakan begini tetapi orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru mereka sumpah banget Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Makanya di masa pandemi ini, ya kan? Saudara ingin terus membiarkan kedagingan saudara menguasai saudara, atau hari ini saudara putuskan untuk kemudian memperkuat roh yang ada di dalam saudara dengan terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. maka saudara akan muncul sebagai pemenang. Saudara akan mendapatkan kekuatan baru, seperti Raja Wali. Kenapa Alkitab ya pakai perumpamaan burung Raja Wali? Kenapa Alkitab nggak pakai perumpamaan burung gereja? Padahal dari arti namanya burung gereja sama Raja Wali, menurut saya, mana burung gereja atau burung Raja Wali? Burung gereja lebih rohani. Kenapa? Karena ada kekulisan gerejanya kan. Itu dia. Tapi ini kelemahan burung gereja. Soalnya tahu burung gereja ya. Burung gereja tuh burung ngumprit. Soalnya pernah ketemu burung ngumprit di rumah saudara ya, di tiang listrik ya. Itu burung gereja. Jangankan badai. Angin sepoin-sepoinnya nyungsep dia. Ya, nyungsep. Masuk rumah kosong. ya, Masuk gereja. Masuk masjid. Masuk wihara. Jadi ini Burung mutat sebenarnya burung gereja ini. Ya kan Namanya doang rohani. Kelakuan mangga rohani. Ya kan? Beda dengan Raja Wali. Raja Wali kalau sudah mempelajari burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu diciptakan bukan untuk tunduk pada badai. Raja Wali diciptakan itu untuk... Hmm, ya kan? Dia akan terbang di atas badai. Dia akan terbang mengatasi badai. Itu dia teman-teman. kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa kalau kita belajar untuk memfokuskan apa yang ada di dalam kita. Sekali lagi, berilah perhatian kepada apa yang ada di dalam saudara, karena yang di dalam saudara itu kekal. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Sampai keturunan ke dan ke-8. Tuhan memberkati. Haleluya. Yeah,
3: Haleluya. Terima kasih Peter buat sharing-nya pada sore hari ini. Lebih terus lebih aksi. Kita udah belajar ya tadi masalah yang terpenting itu roh kita harus ditingkatkan supaya keinginan daging kita kalah sama roh kita. Salah satu caranya tadi dengan worship yaitu melekat, nyambung sama intim dengan Tuhan supaya kita bisa connect dengan Tuhan. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung chat atau angkat tangannya. <tuh>. Nanti biar ya.
4: Mas, Atau reaksi-reaksi jempol ke atas ya. Atau bisa juga lewat chat. Atau mungkin masih dulu yang ada pertanyaan. Apa nih, pertanyaan apa nih? Apalah tadi tentang kedagingan. Iya, kedagingan tuh memang masih susah sih bagi ibu. Tapi, ya harus dilawan. Contohnya kayak gini nih, kayak aku jadi WL nih. Aku sharing dikit ya. Jadi, kebetulan teman-teman tuh apa ya? Sengaja banget gitu lo nyuruh aku jadi WL. Nah sebenarnya tuh setiap... Weekend tuh biasanya aku ya itu lebih baik menikmati hidup kayak main game, ya buat-buat apa ya ya itu kesenanganku sendiri. Nah terus nggak tahu teman-teman bisa nyuruh aku, terus aku juga kayak apa ngerasa ada pengalaman baru di WL ini. Jadi aku um, apa ya belajar juga untuk uh, worship. Ya jujur ya aku juga belum bisa nyanyi. Ini baru beberapa minggu latihan juga. Terus teman-teman juga ikut support aku juga dari dari aku nggak bisa ya aku juga uh, apa yang merasa kok aku nggak bisa ya aku juga pengen belajar juga supaya bisa ya mohon maaf juga ya kalau seadanya kayak gini ya itu tadi yang penting tuh kita worship entah suara kita bagus atau enggak yang penting tuh rohnya roh kita roh kita tuh koneksi sama
3: Tuhan gitu dan di mana aja boleh worship ya Iya worship, worship tuh bisa di mana aja sama teman-teman betul. Sari sedikit dari aku. Ada yang lain yang mau sharing atau tanya-tanya mungkin? Kamu mau tanya, kamu mau tanya. Oh bang Yogi, oke okay. okay, bang. Silakan bang. Wah berat nih Yogi om, <laughs> Alom, om Yogi ini.
1: Kalau om Yogi. Kalau untuk.
5: Ya ini mungkin pertanyaan yang awam ya, yang suka eh, gimana ya? Kayaknya semua orang pasti muda-muda-muda di sini ya ngerasakan hal yang sama. Jadi kalau saya itu kan kebetulan besar-besarnya itu kan di ini kok, di gereja suku ya, gereja Batak Karo protestan. Yang mana ya, musik-musiknya ya sama lah kayak 11-12 lah dengan tolik kan gitu kan. Pakai organ. Tapi sekarang kita udah mulai kekinian lah kok. Nah, cuman pertanyaannya gini kok, apakah ada memang pengaruh Uh, kehebatan sound system yang bagus mewah ya kan uh, pemain musik yang yang memang handal dalam memainkan gitar, drum ya kan suatu orkestra yang bagus di dalam aktivitas musik yang yang kira-kira memang dia memang bermusik untuk menaikkan uh, apa ya emosi-emosi uh, kita gitu ya hmm. karena memang kalau saya sendiri kok ya Uh, memang saya dulu saya dulu kok kalau gereja itu gereja Batak Karo itu pasti kok ya setiap minggu pasti tapi sorenya kok buat ke bi kok <laughs> jadi mungkin uh, saya sendiri ngerasa ada suatu hal yang terbangun lebih kita bisa melakukan penyembahan ketika suasananya yang yang full musik seperti itu gitu loh gimana ini menurut kordinator ini uh, ini apa ini penjelasannya Thank you, Ko. Sebelumnya,
0: kok. Oke, okay, Yogi. <laughs> Salah buat istri, bro. <laughs> Lama nggak ketemu, okay. bro, ya. Oke, okay, gue tidak memungkiri, bro. Memang uh, sound system itu penting, gitu ya. Kalau nggak penting, gereja gue juga nggak ada sound systemnya, gitu. Ternyata kan, maksudnya di gereja gue kan juga ada sound systemnya. Kita pakai sound system, gitu. Tapi yang paling penting adalah bukan, bukan karena pengaruh Sound systemnya gitu loh ketika kita menyembah Tuhan. Karena kalau kita hanya sekedar me bisa menyembah Tuhan, ya kan kemudian karena ada sound system atau kita bergantung dengan sound systemnya itu, berarti begini, berarti penyembahan kita atau worship kita, ya itu hanya sekedar uh, menyentuh emosi kita, bro. Gitu loh. Ya kalau penyembahan kita hanya menyentuh kepada emosi kita, betul lah sih. Ya, itu ya kita hanya sekedar ngerasain Tuhannya itu kalau lagi ada sound system. Gitu loh. Ya, kan kita bergantung kepada sound system-nya itu, ya kan? Nah, sebenarnya penyembahan itu kan kita harus kembali kepada esensinya, Bro, bukan sensasinya. Teman-teman bisa bedain ya antara sensasi dengan esensi, gitu loh. Betul enggak sih? Ya, kalau kita mengejar es apa esensinya gitu loh maka mau musiknya bahwa bagaimanapun kita mengerti bahwa dimanapun kita ada kita bisa menyembah Tuhan tapi kalau kita kejar hanya sekedar sensasi yaitulah kita datang ke gereja seperti yang tadi itu dalam dua Timotius 3 ayat yang kelima ada begitu banyak orang secara lahiria, secara jasmani mereka ada di gereja men. tapi mereka kehilangan kuasa ibadah Ya, mereka hidupnya nggak pernah berubah karena apa? Karena nggak pernah menyentuh sampai roh mereka, itu loh. Jadi penyembahan itu bukan bukan hanya sekedar menyentuh kepada jiwa kita, penyembahan itu bukan hanya sekedar menyentuh emosi kita, tapi penyembahan itu harus menyentuh sampai roh kita. Jadi mau pakai alat musik, nggak mau pakai alat musik terserah gitu bro ya kan, kalau ada alat musik bagus tapi kalau nggak ada alat musik, kita bisa tetap nyembah Tuhan, tidak bergantung kepada alat musiknya kalau menurut gua kayak begitu thank you kau. ya yeah, thank you brother lagi di bro? rumah kok oh siap
3: oke, bagaimana Pak Yudh, udah, udah pas dengan jawabannya kok Dieter? atau Entah. ada yang mau ditanya lagi? <laughs> udah ya? teman-teman oh, yang lain ada yang mau ditanya lagi enggak?
1: boleh dong aku oke,
3: okay. oh, okay, Mbak Air, silakan Mbak Air.
1: Uh, Kordinator, uh, mau nanya ini kan untuk pemula nih, uh, gimana sih cara membangun uh, penyembahan yang benar itu? Terus uh, meng, di tengah pandemi ini kan kita lebih apa ya? nyaman banget sama uh, dengan rebahan, tanpa melakukan apapun, bisa scroll-scroll IG, sampai akhirnya sampai berganti hari, ya kan? Itu yang uh, untuk hal itu bisa kita lakukan, ya bisa uh, lama dengan waktu lama, sedangkan untuk uh, waktu untuk uh, menyembah itu, kadang untuk membaca Alkitab saja, langsung uh, datang, ini, ngantuknya, ya kan? Jadi bagaimana cara, apa, Untuk tidak terlena, untuk tidak uh, nyaman dengan hal-hal yang buang-buang waktu Dan supaya bisa move on tuh dari hal kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu Dan bisa membangun uh, untuk bagi yang pemula nih, untuk penyembahannya seperti apa dulu nih Gitu
0: Oke okay. <laughs> Ini saya ngomong begini bukan berarti saya nggak main game ya, saya main game loh <laughs> PUBG, PUBG, ya, main game. Jadi kalau saya lagi ada, kalau lagi ada di toilet pasti PUBG, ya, main PUBG. Tapi yang nggak sampai berganti hari, gitu kan, main PUBG terus sampai berganti hari itu sih keterlaluan juga ya. Gitu. ya jadi teman-teman, teman-teman mesti mengerti apa maksudnya prioritas gitu ya, bahwa kesenangan-kesenangan, uh, nonton Netflix gitu kan, itu itu bukan bukan yang nggak boleh, itu hanya kan selingan saja gitu loh, bukan inti dari kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyembah Tuhan atau membangun keintiman dengan Tuhan? Jadi, teman-teman mesti -teman mengerti ada tiga cara ya, 3 tiga, 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 cara orang membangun keintiman. Yang pertama, orang membangun keintiman dengan Tuhan tuh karena krisis. Artinya apa? Artinya begini, ya kan? Kena masalah dulu baru dia ingat sama Tuhan. Ada orang, orang yang begitu tuh, ya kan? Kalau lagi senang, lagi diberkati duit banyak, dia lupa sama Tuhan, ya kan? Begitu susah, ya kan, tukang kartu kredit, ya kan, apa mengancam-ancam kita, baru kita ingat sama Tuhan. Ada orang yang begitu membangun keintiman krisis, karena krisis, ya kan? Nah, boleh enggak kita membangun keintiman karena krisis? Ya boleh-boleh aja, tapi begini Jangan di situ mulu dong. Kalau lagi ada perlunya sama Tuhan, kita baru sama Tuhan, baru datang sama Tuhan. Iya kan? Kita harus move on. Yang kedua adalah membangun keintiman disiplin. Ya, artinya apa? Artinya begini. Artinya kita harus memutuskan bahwa kita harus punya waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Itu loh. Iya kan? Contohnya pagi hari kita bangun saat terang. Iya kan? Itu bagus tuh, kita artinya punya waktu-waktu yang kita komitmen di situ, itu harus dilatih, iya kan? Nah, yang ketiga, ada yang namanya membangun keintiman otomatis. Nah, ini artinya apa nih? Artinya waktu kita membangun keintiman otomatis ini artinya kita udah gak memerlukan waktu-waktu khusus lagi. Iya kan? Kalau di sini nih, waktu-waktu khusus kita mungkin menyisakan waktu satu jam, satu hari, iya kan? Masalahnya begini, masalahnya satu hari kan nggak satu jam. Satu hari 24 jam, betul nggak sih? Nah, kita harus sampai kepada e, keintiman yang otomatis. Artinya apa? Artinya begini, kapanpun, dimanapun, kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Itu dia. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai punya keintiman otomatis ini? Ya, kita perlu disiplin diri kita. ya nah, bisa enggak, kita perlu memutuskan teman-teman, dan kita perlu komitmen nah ini dia nih masalahnya nih ya, kan? masalahnya ada begitu banyak orang percaya, itu cuma sekedar memutuskan, tapi nggak pernah komitmen kalau cuma sekedar keputusan ya semua bisa memutuskan Ya,
1: ada tiga ekor
0: kucing di atas meja, dua ekor kucing memutuskan untuk turun dari meja, pertanyaan saya, berapa sisa kucing di atas meja Ada yang bisa jawab? Halo? Tiga. Saya, ulang, saya ulang sekali lagi ya. Ada tiga ekor kucing di atas meja. Dua ekor kucing memutuskan untuk turun. Pertanyaan saya, berapa ekor kucing yang tersisa di atas meja? Tiga. Kenapa tiga? Belum tahu. baru belum turun baru baru mikir itu dia dia cuma baru memutuskan belum turun dia ya kan? makanya selain memutuskan kita perlu komitmen itu dia ya kan jangan sekedar kita senang mendengar firman tapi putuskan dan milikilah komitmen ya nah saran saya saran saya supaya kita punya waktu disiplin saran saya ya jangan banyak banyak dulu ya kan Mulai dulu lah kita bangun jam 5 pagi, ya kan? Contoh nih, bangun jam 5 pagi, baca satu pasal satu hari. Doa jangan lama-lama, 5 -lama, menit aja dulu. Ya kan? Kita kan senangnya begitu, ya kan? Kalau habis pulang KKR, habis dengar kotbaknya begini, kita, wah, saya akan memutuskan, auditor, ya kan? Besok pagi, saya akan doa 2 jam. dan akan baca firman Tuhan 20 pasal sehari. Be, ya kan? Saya percaya besok bisa, besok bisa, ya kan? Minggu depan? Wah itu belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena kebanyakan, ya kan? Lu sama aja kayak datang ke gym gitu kan? Lu mau gedein otot lu, ya kan? Kalau kamu mau gedein otot kamu, ya angkat barbelnya jangan langsung 50 kilo dong. Kalau kamu langsung angkat 50 kilo, maka apa yang terjadi? Besok lo nggak bisa pakai baju. Ya, tangan kemeng semua. Nggak pernah latihan lagi, betul nggak sih? Kalau kamu mau gedein otot kamu, mulai angkat dulu 5 kilo. Ya, kalau udah kuat 7 kilo, 10 kilo, baru bisa 50 kilo. Begitu juga dengan kerohanian. Jangan banyak-banyak dulu. Bangun dulu habitnya. Bangun dulu kebiasaannya. Baru bisa. Kayak begitu, Erna...
1: Oke, okay, koditor terima
3: kasih. Yep. Terima kasih koditor. Jadi kuncinya dibiasain dulu Mbak Irma. Biasain ya.
1: <laughs> yep.
4: Kurangin pagi kan pagi tuh. Yeah,
3: yeah. <laughs> okay. Ini ada pertanyaan lagi koditor di chat dari Bang Rico Sianipar. Bagaimana pendapat koditor dalam pelayanan persekutuan kantor atau komsel di masa pandemi ini? agar semakin tetap mempunyai hubungan tetap kuat kepada Tuhan.
0: Bagaimana pendapat konditor dalam pelayanan persekutuan kata atau kalau di masa pandemi ini agar semakin tetap mempunyai hubungan tetap kuat kepada Tuhan? Ya pendapat saya, ya kita harus tetap bersekutu ya. Kita nggak boleh kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini jujur aja teman-teman ya. Ini saya uh, di masa pandemi, apalagi PSBB kemarin sampai hari ini, itu makin sibuk teman-teman, <laughs> makin banyak pertemuan-pertemuan zoom meeting model kayak begini sampai saya tuh lelah untuk mayani, ya kan, <laughs> zoom meeting zoom meeting begini betul nggak sih? Karena apa? Karena begini orang saya rasa tuh mereka tambah haus gitu loh, kalau menurut saya, itulah, ya kan? Makanya buat teman-teman yang ada di pd-pd seperti ini, kita harus tetap apa namanya, kita harus tetap uh, mengenali kehendak Tuhan tahu kehendak Tuhan buat komunitas kita dan kita kerjakan itu dengan penuh cinta sama Tuhan gitu loh jadi, uh, tidak ada yang bisa menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi persekutuan kita, fellowship bersama-sama dengan an teman-teman anak-anak -an Tuhan kalau menurut saya begitu sih ya, pakai media apapun, sekarang media udah banyak kok, ya kan jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita gitu loh
3: Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang masih menggajal dalam hatinya?
0: Menggagal. Ya, bahasa-bahasa jomblois nih kayaknya, menggajal. Takut lagi. Ya, yang penting ini ya, gue kasih ini dah, maksudnya yang penting tuh teman-teman uh, memaknai kata ibadah itu dengan benar. Ya, jadi kalau teman-teman mempelajari Alkitab, ya di dalam Alkitab itu teman-teman akan menemukan kata-kata ibadah. Nah, kata-kata ibadah dalam Alkitab itu ternyata kalau teman-teman mempelajari itu ada tiga kata yang menjelaskan kata ibadah, ya. Yang pertama itu kata ibadah yang pertama yang digunakan Alkitab itu namanya Latreo. Nah, apakah pengertian Latreo? Latreo itu adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap minggu. kebaktian kebaktian kita kebaktian offline tentu gitu, ya kan ya nyanyi satu lagu lambat dua lagu cepat satu lagu lambat dengan firman Tuhan kasih persembahan doa berkat pulang itulah trio ya kata yang kedua yang dipakai kata ibadah itu adalah e, treskea nah apakah -apa pengertian treskea treskea itu adalah begini kalau kita mengunjungi janda-janda miskin dan anak-anak yatim piatu itu ibadah tuh ya kan ingat ya janda miskin Bukan janda kaya, janda miskin, dan anak-anak yatim piatu. ya Itu adalah ibadah kita. Ya. Yang ketiga, kata ibadah itu, yang paling banyak dipakai dalam Alkitab, itu adalah Yusebea. Nah, apakah perhatian Yusebea? Yusebea itu adalah ketika saudara mengejar keserupaan saudara dengan Tuhan. Itu adalah ibadah saudara. Ya. Kalau kita bahasa Inggris dipakai kata godliness mengejar keserupaan sendralah dengan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ada di empat tembok gereja, dimanapun kita ibadah, dimanapun kita ada kita bisa tetap ibadah. Yang penting begini dalam keseharian kita, waktu kita mengejar kualitas kita, mengejar keserupaan kita dengan Tuhan, itulah juga ibadah kita. Gitu, you know, brother.
3: Oke, okay, terima kasih kok, seringnya ada lagi yang mau bertanya?
2: Boleh dong, sekali lagi, Ko. Boleh, Boleh ya, nanya, ko.
3: ya. Ko, mau ya. nanya dong, Ko. Uh,
2: nyambung, nyambung tadi sih, nyambung pertanyaan dari Bang Yogi tadi. Ko, sekarang kan tapi di kondisi sekarang ini kan uh, banyak nih sekarang ibadah terkadang ya mungkin ya, Ko. Ya mungkin ini pandangan banyak orang-orang melihat sekarang itu ibadah itu dilihat dari uh, terkadang akhirnya menampilkan kehebatan talentanya, lalu menampilkan sound system yang sangat megah, luar biasa yang megah, instrumen yang baik, yang berkelas, dan uh, penampilan penampilan worship yang baik dan akhirnya terkadang menghilangkan esensi dari sebuah penyembahan itu kok. Dan, dan mungkin sekarang banyak ini sekarang orang uh, akhirnya banyak orang berpendapat bahwa kita kita ini bukan bukan sedang konser tapi sedang transfership Tapi terkadang banyak orang akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja, memilih gereja yang pada mereka memang ingin melihat sesuatu yang wow gitu loh kok. Padahal secara secara rohani kita kan harus datang ke ibadah itu untuk memuji menyembah Tuhan tanpa melihat apapun kok. Nah, gimana sih kok untuk pendapat kode tersendiri dengan kondisi yang sekarang ini yang terjadi nih kok. Mungkin konditor, mungkin
0: pasti ya Allah <gifat> gitu. ya. Iya, iya, bro. Maksudnya gini, gue percaya bahwa uh, gereja besar tuh, terserah lah ya, maksudnya mau besar, mau kecil, sama aja. Gereja itu adalah persekutuannya, gitu loh. Betul nggak sih? Nah, masalahnya begini, masalahnya kalau gereja udah besar kayak begitu, esensi persekutuan, esensi salingnya itu kan nggak ah, ada, gitu loh, bro. Ya kan, ya kan, Kita nggak bisa saling mendoakan, kita nggak bisa saling mengenal. Bahkan kalau lu datang ke gereja-gereja besar,
1: lu sama orang
0: sebelah lu, orang depan lu nggak ada yang kenal. Jadi kita datang tuh hanya sekedar menikmati entertain gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena gue percaya bahwa nilai-nilai uh, dunia itu seringkali masuk ke dalam gereja. Ya kan? Jadi bukan gereja mempengaruhi dunia, gereja dipengaruhi sama dunia. Teman-teman nanti baca di dalam Alkitab ya. Ada satu ayat, teman-teman baca di dalam Yohanes 6 ayat 66. 666. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tidak lagi mengikuti Yesus. Iya kan? Iya kan? Ya. Nah, kita mau kita kita mau kita mau cek nih, ya kan, kenapa ada begitu banyak orang, murid-murid Yesus yang tidak lagi mengikuti Yesus ya kan gue mau nanya sama teman-teman, kalau ada seorang pendeta, punya jemaat banyak, tiba-tiba jemaatnya yang banyak, ninggalin pendetanya menurut teman-teman yang salah itu pendetanya atau jemaatnya
2: menurut Riko dah.
0: biasanya ya bro, biasanya
2: biasanya sih, kalau yang realita terjadi pendetanya
0: kok pendetanya yang salah, betul gak sih? nah kalau perutamaan itu gue masukin ke dalam Alkitab, berarti Yesus salah dong karena ada begitu banyak orang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus nah, ya kan? <hahaha> nah sekarang kita mau lihat apa kesalahan Yesus sehingga begini, sehingga ada begitu banyak orang tidak mengikuti Yesus meninggalkan Yesus, oke? kita lihat Yohanes, ayat yang pertama. Kita lihat konteksnya. Kita katakan apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke? Okay? Ya, 5.000 orang loh, bro. Itu laki-laki yang dihitung. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi hari itu yang dikasih makan sama Yesus, ada berapa orang? 15-20.000 orang, bro. Sekarang, bro, Riko, gue nanya, kalau lo datang kebaktian, ya, pulang kebaktian, lo dikasih makanan. Lu seneng atau lu marah?
2: Seneng lah, bro.
0: Seneng. Betul nggak sih? Iya kan? Ada nggak oh. yang marah-marah? Kurang ajar di gereja. Gue pulang, mau makanan-makanan rohani, Pulang, dikasih makanan jasmani. Ada nggak oh. yang kayak begitu? Itu orang ah, gila tuh pasti. Betul nggak sih? Dikasih makanan seneng dong, bro. Betul nggak sih? Oh. Ber berarti dari perikop ini kita belum menemukan kesalahan Yesus ya? Ya? Kita turun lagi, bro. Yesus berjalan di atas air. Ya? Yesus bikin mujizat. Betul enggak sih? Sekarang gua sama Bro Riko, ya kan? Kalau lu datang ke gereja, sakit. Begitu pulang gereja, lu dapat mujizat kesembuhan. Lu senang apa enggak? Seneng kok. Seneng. Betul enggak sih? Berarti sampai sini kita juga belum menemukan kesalahan Yesus ya. Belum ya? ya. Oke. Okay. Kita baca lagi nih. Kemudian orang-orang banyak itu mencari-cari Yesus, Bro. Yohanes 6 ayat 5, ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bilamana engkau tiba di sini?" Jadi orang-orang banyak itu bertanya kepada Yesus, ya kan, kapan Yesus sampai di sini, ya kan? Kemudian lihat jawaban Yesus, ayatnya ada 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu telah kenyang. Jadi orang-orang banyak mencari Yesus karena mereka telah makan sampai kenyang, mereka mencari Yesus karena mereka sudah lihat mujizat. Tapi waktu mereka bertanya kepada Yesus, kapan mereka sampai, ya Yesus sampai di sini. Yesus menjawab, ternyata lu cari Gue bukan karena mau ketemu Gue, kata Yesus. Lu mencari gua karena lu udah makan dengan kenyang. Kira-kira enak gak digituin? nggak enak, bro. Yesus tegur mereka. Karena mereka datang itu bukan mencari Yesus. Mereka datang kepada Yesus itu karena mereka mau minta makan dan minta mujizat. Eh, mereka ingin lihat mujizat. Makanya teman-teman baca nih ayat yang ke-61, kalau nggak salah ya. Ya Teman-teman, ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya, murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu dia. Ayat 66 baru, mulai dari waktu itu, murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Pertanyaan gua yang meninggalkan Yesus ini berapa banyak bro? yang meninggalkan Yesus hari itu kemungkinan kira-kira 15 sampai 20.000 orang, Bro. Betul nggak sih? Itu dia. Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar. Yang banyak itu belum tentu yang Tuhan mau. Yang sedikit itu belum belum tentu itu yang Tuhan nggak senang. Itu nggak sih? Masalahnya bukan dibanyak atau sedikitnya. Masalahnya begini, kita datang sama Tuhan, apa motivasi kita? Ya kan? <laughs> gitu, brother, kalau menurut gua Jadi, apa namanya, ya jangan sampai gereja dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Ya pakai-pakai cara-cara dunia untuk bisa mengumpulkan banyak orang. Yang banyak itu belum tentu apa yang Tuhan mau. Banyak itu, Bukan standar Tuhan melihat keberhasilan gereja. Keberhasilan suatu gereja adalah ketika dia menyelesaikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu. Maka Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Itu bro. Ya, jadi standarnya Tuhan itu pergilah, bukan kumpulkanlah.
3: asse aku thank you. Oke terima kasih moderator untuk mungkin yang pertanyaan bariku ini pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini kalau masih ada pertanyaan atau kurang puas bisa DM koordinator di IG atau mungkin koordinator sedia bersedia ini bikin live IG nanti buat sesi tanya jawab. Tolong hubungi saya di bawah ini. Wow. Jadi kalau boleh disimpulkan kita harus memperkuat roh kita dengan salah satu caranya tadi worship ya worship bisa di mana aja dan kapan aja nggak perlu suara bagus atau bisa main musik yang penting konek aja sama Tuhan kita buka hati kita terima Tuhan supaya roh kita menjadi kuat dan jangan lupa libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan apapun kita harus minta petunjuk sama Tuhan.